0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Que bênção, né? Nós temos o privilégio de estarmos juntos. Sabe, são coisas tão simples, às vezes, que nós achamos tão natural. Mas teve um tempo atrás que nós não podíamos nos reunir com as pessoas que nós amávamos, não é? Coisas simples como abraçar, como sentar do lado como elogiar a pessoa. Nós acabamos de passar por isso. E aí foi aí que muitas pessoas viram o valor da comunhão, o valor de poder abraçar alguém, de poder olhar nos olhos. Então, eu quero que você aproveite a aprenda a, a valorizar e a honrar as coisas simples que Deus nos dá. Porque elas são um privilégio. É o que Salomão diz em Eclesiastes. Ele fala, olha... Não existe nada a comer, melhor do que comer, beber e se alegrar. Sabe? De você aproveitar e desfrutar aquilo com as pessoas que Deus tem te dado. Ah, então é um privilégio. Aproveite cada situação, cada circunstância. Você estar aqui é um privilégio. Estar perto de pessoas é um privilégio. Então eu quero encorajar você a sempre ser grato a Deus. Sabe, quando nós somos gratos, pelas mínimas coisas, nós começamos a ver tudo que Deus está fazendo. Nós paramos de olhar para aquilo que o inimigo está fazendo e começamos a focar naquilo que Deus está fazendo. Nós começamos simplesmente a encher o nosso coração de alegria. A gratidão protege as suas emoções, a gratidão protege a sua fé, a gratidão protege os seus relacionamentos, a gratidão ela protege o seu futuro, a gratidão faz você lembrar daquilo que Deus fez até aquele momento sabe uh, Existem algumas coisas que eu vejo que o Senhor não suporta Uma delas é a ingratidão A ingratidão tira a generosidade do nosso coração A ingratidão faz com que a gente não veja Aquilo que Deus já fez A gente fica focando naquilo que nós não temos Ao invés de focar naquilo que o Senhor já nos deu Amém? Sabe? Quantas pessoas que passaram por dificuldades E foi tão difícil até mesmo de respirar Ora, recentemente E você está aí respirando pela glória, para, para a glória de Deus Você está aí olhando Para as pessoas que estão perto de você Então Comece a focar naquilo que o Senhor está fazendo Comece a focar naquilo que Deus está te dando Comece a focar na alegria Do dia a dia Comece a focar no poder de levantar pela manhã <risos> De abraçar a pessoa que você ama Enquanto você tem ela. Amém? Sabe? Eu sinto no meu espírito de nós começarmos a trabalhar isso. Às vezes nós focamos tanto no nosso passado, nas nossas dificuldades. Do eu não ter. Mas eu sinto que o Senhor está querendo gerar no nosso coração um ambiente de fé. Um ambiente de alegria. Quando nós agradecemos a Deus por aquilo que nós já temos, Ele multiplica. A gratidão produz multiplicação Jesus pega os pães e os peixes Para alimentar a multidão E ele agradece Ele não foca naquilo que eles não tinham Ele foca naquilo que ele já tinha Ele pega e agradece Obrigado pai Obrigado Por isso que eu quero encorajar você a é sempre ser grato a Deus Grato a Deus em qualquer circunstância ah, é, o inimigo está querendo me destruir. Ele já queria te destruir há muitos anos. O inimigo sempre quis te destruir, antes de você nascer. Tudo que ele faz, ele pensa, ele planeja dia e noite para matar, roubar e destruir. Se você está aqui hoje, se você tem mais um dia de vida, você precisa agradecer a Deus. Às vezes nós não chegamos aonde nós queríamos ainda Mas nós não estamos aonde nós estávamos Isso para mim é poderoso Isso para mim é maravilhoso Isso nos protege dia após dia Amém? Sabe, eu creio que o Senhor quer fazer algo poderoso aqui nessa noite Quantos creem? Diga amém Eu sinto que há um mover dos céus Para esse tempo Existe um mover dos céus Deus está chamando homens e mulheres Para se posicionarem não para a sua própria glória às vezes eu percebo que a maioria das nossas dores e das nossas dificuldades é fruto da nossa vaidade. Do nosso egoísmo. Porque nós somos mimados. Irresponsáveis. A maioria dos nossos choros não são choros porque realmente dói. Não são choros porque realmente é algo que nos falta. Mas são choros de pessoas mimadas. Mimadas pessoas reclamonas porque era para ser para a nossa glória e não foi para a nossa glória mas quem diz que Deus quer fazer alguma coisa para a sua glória é para a glória dele Deus tem um compromisso de honrar o nome dele e nós nos alinhamos com isso e aí ele decide se ele vai honrar o nosso nome ou não mas se ele não honrar está tudo bem porque é para a glória dele é para o nome dEle, nós vivemos para Ele E às vezes nós estamos chateados com Deus Porque nós somos egoístas E porque Deus não fez aquilo que a gente queria que Ele fizesse Como um bom mordomo que Ele é para nós Mas deixa eu dizer algo Deus não é seu mordomo Ele não é o gênio da lâmpada Ele não é o Papai Noel Deus não é um velhinho barbudo bonzinho Que está cheio de presente para te dar Deus é Deus Ele é Rei E todo o nosso fôlego tem que voltar para Ele Tudo o que nós fizemos É para a glória dEle Eu acho interessante o chamado de Paulo Deus fala, vou mostrar para ele O quanto ele deve sofrer por, pelo meu nome Olha o chamado de Paulo Quem quer o chamado de Paulo? A gente quer o chamado de Salomão Paulo foi chamado para mostrar o que Jesus é digno do nosso, do nosso choro, do nosso sofrimento, das nossas privações. Ele é digno de tudo. Tudo Ele é digno. Ele é digno quando nós somos ignorados, Ele é digno quando nós não somos acompanhados, Ele é digno quando nós não temos dinheiro para comer, Ele é digno quando nós não temos roupa para vestir, Ele é digno de tudo. Tudo. Sabe de uma coisa? Eu acredito que vai haver uma separação, está tendo uma separação entre aqueles que vivem para a glória de Deus e aqueles que vivem para si mesmos. Aqueles cujo coração queima em fazer aquilo que está no coração de Deus. E aqueles cujo coração queima em ser agradados. Então eu creio que o Senhor está começando a gerar isso nos nossos corações, esses dias, pessoas que querem fazer aquilo que está no coração dEle. E eu oro para que cada um de nós tenhamos o um coração voltado para o Senhor. Voltado para a glória dEle. No nosso dia a dia, nos nossos pensamentos. Não para nós sermos honrados, mas para que Ele seja honrado. Para que Ele dê a sua glória. Nós não buscamos a nossa própria glória. Quando nós buscamos a glória de Deus, Ele busca a nossa glória. Ele que nos entrega. Quantos creem nisso? Diga amém. Sabe, nessa noite eu quero compartilhar com vocês ah, sobre... É, sobre a importância de nós posicionarmos Existem territórios espirituais Existem territórios emocionais Existem territórios naturais Existem territórios sociais A conquista da terra prometida É um ensino sobre o domínio Daquilo que o Senhor nos deu Quando nós nascemos Deus tem coisas para nós fazermos Ele, Deus tem sempre um trabalho para nós Ele tem sempre um objetivo e a provisão de Deus, a proteção de Deus está no, naquilo que Deus tem para nós. No propósito de Deus. Alguns anos atrás, eu vi a história de um pastor que, que os seus filhos se desviaram. Outro, uh, outro filho uh, suicidou. O casamento desse pastor acabou, ele foi para um, um lugar fazer missões... O casamento desse pastor acabou... E no final, esse mesmo pastor... Ele, ele tirou a sua própria vida... E lendo aquela história... Eu fiquei perguntando... Deus, por quê? Eu perguntei... Deus, por quê? Não faz sentido... Esse homem estava entregando a sua vida... Por quê, Deus? Ele é um pastor... E o senhor falou comigo... Que eu fiquei assim impressionado... Ele falou assim... Porque só ser pastor não é suficiente O que te protege é o propósito O que te protege é estar na minha vontade É estar onde eu quero que você esteja Então ser é membro dessa igreja Ser crente há muitos anos, ser pastor, ser ministro de louvor, servir, não vai garantir. A não ser que você esteja onde Deus quer que você esteja. Vocês estão comigo ou não? Então se Deus se mover, nós nos movemos. Sabe, a nuvem de Deus não vai voltar para nos buscar. Nós nos movemos com a nuvem. Nós nos movemos com o propósito de Deus. Algumas coisas que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo porque nós estamos longe do propósito. O que nos protege é o propósito. O que nos protege é caminhar com o Senhor. O que nos protege é viver em obediência. Não fazer aquilo que nós achamos que é bom. Talvez já foi bom um dia, mas não é bom hoje. Já foi uma bênção um dia, mas não é bênção hoje. Nós não podemos estar em nenhum lugar onde Deus não esteja para nós. Amém? Esse é um desafio constante. Nós não podemos estar em nenhum outro lugar... E quando nós estudamos a Terra Prometida, eu amo, eu amo o Antigo Testamento porque ali possuem princípios poderosos para nós entendermos o nosso chamado, aquilo que Deus quer fazer agora com o povo, conosco, conosco como igreja. Então esses territórios que são espirituais, emocionais, naturais, sociais, são territórios que foram criados por Deus e nós precisamos ter domínio, quando Deus cria o mundo, Ele, Ele cria o mundo... E diz para o homem, cresçam e multipliquem Tem um domínio sobre as coisas Ou seja, Deus queria que o homem preenchesse a terra Ele queria, Deus queria que o homem ocupasse espaços E esse mandamento ainda é verdade Deus quer que o homem ocupe espaços Deus quer que o homem preencha a terra Esse é um chamado de Deus E uma das coisas que o Senhor tem falado no meu coração É sobre posicionar Diga comigo, posicionar Posicionar significa ocupar espaços Posicionar significa ocupar espaço. Podemos ocupar espaços físicos, espirituais, emocionais. Podemos ocupar espaços na igreja, na vida. Posicionamento é ocupar espaço. Ocupar espaço significa preencher. Ocupar significa preencher. Nós precisamos nos posicionar para viver o que Deus tem para nós. Para para viver aquilo que o Senhor tem, sabe? Tem bênçãos que não vêm para nós tem, tem fluir de Deus que não chega na nossa vida Porque nós não estamos posicionados Nós não estamos ocupando o espaço que o Senhor preparou para nós Vocês estão comigo ou não? Todo espaço que você ocupa Possui provisão Possui proteção quando Deus te dá um espaço, quando Deus te dá um território, aquele território tem proteção, tem provisão, tem uma visão de Deus. Naquele território existe algo dos céus para a sua vida. Deus tinha preparado um lugar para a terra prometida, na terra prometida, Ele tinha preparado um lugar para o povo de Israel. E esse lugar era o lugar onde eles teriam um fluir de Deus, esse lugar era o lugar onde eles cresceriam. É uma terra que manda leite e mel, é uma terra de vida, é uma terra de vitória Nesse lugar onde o povo de Israel iria, é uma terra, é um, um processo dos céus Que traria para eles, sabe, vida em abundância, traria para eles direcionamento O judeu entende que quando ele não está na terra prometida, ele não está a salvo A salvação está no lugar onde, onde Deus o plantou, Deus o colocou Diga a pessoa que está perto de você, lugares vêm antes de pessoas. <risos> antes de Deus criar o um homem, Ele criou um jardim. Lugares vêm antes de pessoas. E o lugar onde você está, determina o que você ouve. Preste atenção. O lugar onde você está, determina o que você ouve. E aquilo que você ouve, determina aquilo que você crê. Está comigo ou não? O lugar onde você está, determina aquilo que você ouve Então, qual é o ambiente no qual você está? Com quais pessoas você caminha? Nós não vamos ouvir falar de família, de como ter uma família saudável, numa casa de prostituição O <risos> que, que você anda ouvindo? Bom, se você anda ouvindo murmuração, o lugar onde você está, esse lugar com essas pessoas, não é lugar de edificação. Não é um lugar de crescimento. As pessoas com, quais você, com as quais você caminha, produzem fé na sua vida, ou elas fazem você viver no natural. Aprisionada. Certos encontros que você tem, você sai mais cheio de Deus... Você sai cheio de fé? Ou você sai, sai deprimido? Bom, se você tem encontros nesses lugares, se você está muito nesses lugares, está na hora de você mudar de lugar, amém? amém. Diga, pessoal, de você querer sair desse lugar. Sai dessa terra. Porque aquilo que você ouve vai determinar aquilo que você crê. Então, territórios são importantes. Às vezes, nós somos de Deus. Mas estamos num território que Deus não tem para nós Nós estamos num lugar onde o Senhor não nos chamou para estar Querido Ló Não cresceu em nada Em Sodoma Nada Porque a terra onde ele estava Era uma terra que não glorificava a Deus Ele não cresceu em nada Perdeu sua família Perdeu o que ele tinha então nós precisamos entender, nós precisamos nos posicionar Algumas bênçãos nós não recebemos Porque nós não nos posicionamos Nós não ocupamos o espaço que Deus tem para nós Nós não nos posicionamos Como nós deveríamos estar posicionados Tipo, se você é um pai de família Você tem que se posicionar como um pai de família Pastor, minha família está uma bagunça Quem que é o pai dessa família? Quem que é o marido? Ah, sou eu Então, você está se posicionando? Não estou Então vai ficar uma bagunça o fluir de Deus está no nosso posicionamento. Alguns anos atrás, eu lembro que eu cheguei para Deus, eu estava numa situação complicada e falei para Deus assim, Deus está na sua mão, Deus falou comigo, não está na minha mão não. O Senhor está na sua mão, entrega, Deus falou assim, eu devolvo. Quase que eu ouvi o Espírito Santo falar assim, reverso do uno, sabe? Quando você pega aquela carta assim. Está <risos> contigo o Espírito Santo, o Espírito Santo, Deus volta para ti meu filho, está comigo não. Deus falou comigo, não está na minha mão. Eu falei assim, mas Senhor, como assim não está na sua mão? Ele falou, a minha mão age quando a sua age. O que eu dei domínio para você fazer, outras pessoas não vão fazer. E eu não vou fazer enquanto você não fizer. O Espírito Santo é ajudador. Sabe o que significa isso? Significa que o Espírito Santo, se eu pedir para ele pegar esse, esse, esse púlpito aqui. Se eu pedir para ele pegar essa mesa, ele não vai pegar. Mas se eu começar a pegar, o Espírito Santo vai pegar junto comigo. Sabe, tem coisas que Deus não está movendo na nossa vida, querido, porque nós temos a preguiça de pegar. <risos> Ele fala, na hora que você colocar a mão, eu coloco. Não vou fazer por você, eu faço com você. E aí nós falamos, Deus está na sua mão, e Deus fala, não está na minha mão. Eu dei domínio para você fazer, eu dei responsabilidade para você fazer. Querido, faz um teste. Não precisa fazer esse teste não, é brincadeira, tá? Que eu vou falar para vocês agora. Mas se você pegar o seu carro, a 140 por horas, numa BR, durante uma curva, enquanto você está dirigindo, tira a mão do volante e fala assim, está na mão de Deus. O que, que vai acontecer? Hã? Não só vai estar na mão de Deus, como você também estará na mão de Deus. Para sempre. E aí nós tiramos a nossa responsabilidade Colocamos na mão de Deus aquilo que não deveria estar na mão de Deus A gente capota o carro Por um milagre a gente não morre E ainda a gente está chateado porque Deus não foi fiel Deus não nos abençoou Nós saímos chateados, assim, olha, eu fui na curva, estava ali, a 140 por hora, e eu coloquei na mão de Deus e quase morri. Deus não esteve comigo. Nós precisamos nos posicionar para viver aquilo que Deus tem para nós. Uma posição emocional, uma posição física, uma posição espiritual. Precisamos nos posicionar aonde Deus nos plantou, se Deus te plantou na igreja, você precisa se posicionar na igreja. Se Deus te, onde Deus te, te plantou na sua casa, como mãe, como pai, como filho, como esposa, como marido, na sua empresa, naquilo que Deus colocou nas suas mãos, você precisa se posicionar. Ah pastor, mas você não entende porque o meu cônjuge não se posiciona, querido, se posicione no seu posicionamento. E o resto, deixa com Deus tratar, deixa Deus trabalhar. Faça aquilo que é a sua posição. Para vivemos aquilo que Deus tem, precisamos nos posicionar, precisamos ocupar o nosso espaço. Nós precisamos aprender a nos posicionar para resistir o inimigo. Quando você se posiciona, você resiste ao inimigo. Às vezes a guerra espiritual, querido, não é você pegar uma espada, sair guerreando, matando todos os demônios na rua. A guerra espiritual é você permanecer onde Deus falou para você permanecer. A guerra espiritual é o inimigo falando Não, vá para a igreja Não fique firme Não busque não... Aí você está lá, cara ah, Você está permanecendo A guerra espiritual é Às vezes você tomou uma posição com certas pessoas Certas amizades E aí Deus fala Aí você manter aquela posição é difícil Quantas vezes você manter uma palavra foi difícil para você aqui? Quantas aqui foram, cara Você quase cedeu eu lembro alguns anos atrás, e eu descobri sobre essa posição. Eu lembro que alguns anos atrás, no ensino médio, a gente fez uma apresentação na escola, e essa apresentação era uma... uma a professora de artes tinha pedido para a gente fazer uma apresentação, dividiu a nossa sala em turmas, e cada um fazia o que queria, alguma coisa que expressasse de uma forma artística. E naquele dia eu pensei, cara, é uma oportunidade de pregar o Evangelho um amigo meu tinha acabado de se converter, eu tinha mais uma, uma outra pessoa crente, e nós unimos o nosso grupo. E eu lembro que a gente aproveitou, a gente pegou umas músicas, meu amigo, no meio dessas músicas, a gente, meu amigo entrava, parecendo o Espírito Santo, ele era negão também, e ele entrava, a gente colocou, eu lembro que nós colocamos Ludmila Feber, o Espírito Santo, e aí nós entramos naquele lugar, e aí a gente... Tinha nossa apresentação e ele ia contar o testemunho dele. Ele ia contar o que Jesus fez na vida dele. Porque o ano passado, esse, esse meu amigo ele não era crente. Ele bebia, ele fumava. Ele não só bebia e fumava, mas ele viciava as pessoas que estavam perto dele. Para fumar também, porque ele não tinha dinheiro. E aí as pessoas novas, viciadas, elas traziam um cigarro para ele. Esse era meu amigo. E ele era ateu, ele não acreditava em Deus de forma alguma. Isso foi no primeiro ano e eu comecei coloquei na, na lista de oração. No segundo ano ele se converte. Ele chega para mim no final, no começo do ano e ele fala: "Negão, eu fui, eu fui, eu passei pelo encontro. Eu tô salvo." Eu falo: "Eu sabia que você ia ser salvo." E ri na cara dele, sabe aquela risada gostosa que você dá de vingança, cristã, assim, quando alguém te afronta. Porque no final do ano passado, ele me desafiou e perguntou quem que era a, mão de de a mãe de Deus e tal. E eu falei, então fala comigo assim, nem Deus faz eu entrar na igreja. E ele fez essa ele falou para mim, nem Deus faz eu entrar na igreja. Isso foi em dezembro. Janeiro ele estava crente. Aí quando ele olhou para mim, eu dei uma risada assim, sabe? Ele, cara, eu estou crente demais, cheio do Espírito Santo. E os alunos viram a, a, a diferença, os amigos viram a diferença. Agora esse cara foi completamente transformado. E aí a gente foi fazer essa apresentação Que a professora tinha pedido Na nossa sala de aula E foi uma atenção muito grande Porque uma coisa é você pregar Para aquelas pessoas que não te conhecem Outra coisa é você pregar Para aqueles que estão com você todos os dias Meu pai fala O poderoso, ele fala para a família, família E amigos você não prega, você vive Sabe por que tem pessoas Que não aceitam Jesus que convivem conosco? Porque as nossas obras são diferentes Daquilo que nós falamos <risos> o maior desafio de pregar o Evangelho É para quem está com você todos os dias na sala de aula No seu lugar de trabalho Na sua família, eles conhecem quem você é Eu lembro que Esse meu amigo foi salvo E a gente fez a apresentação e de repente a atmosfera da sala mudou, a glória de Deus veio de forma poderosa, e ele contou o testemunho deles. E os alunos começaram a chorar, os, os as alunos começaram a chorar e Deus fez e a professora gostou tanto desse trabalho que ela falou: ela vai ter um dia de apresentação na, na escola inteira. E eu quero que vocês façam parte disso. A gente, claro, vamos honrar o nome de Jesus. Uau! Chegou o grande dia na escola. Escola pública, deixa eu te explicar algo. Na escola onde eu estudava, não sei como é que está hoje, mas na escola pública que eu estudava, era funk pancadão, todo recreio. Não tinha nada de crente, nada de Jesus, era aquela coisa. E aí eu lembro que nesse dia da apresentação, eles fizeram uma apresentação, juntaram as turmas, a gente apresentou em dois turnos, era pela manhã e à noite. E, à noite, e, e pela manhã foi tranquilo, porque a galera me conhecia, mas à noite eu sentia um peso muito grande, eu, senti, eu não conhecia o pessoal que estava lá. Eu lembro que antes da nossa apresentação, eu senti uma pressão tão grande, que eu queria ir embora. Sabe quando você torce para acabar a luz, para estragar a caixa de som? Sabe quando você ora para que, sabe, Deus faz alguma coisa, me tira daqui, eu pensei, embora... E eu, eu via o diabo falando no meu coração assim Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Sabe, o inimigo ele, ele fica soprando Nossa mente, vai embora, ninguém te que é aqui Você vai passar vergonha, Você, as pessoas não te conhecem Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora O inimigo fica, ele, ele fica é, é, como, como Te oprimindo Quem cresceu no gueto Sabe o que eu estou falando No gueto não é o mais forte É o mais mau E não é o que sabe lutar, é o que bate primeiro Como que os bandidos roubam muitas vezes? Só na conversa, passa tudo, passa, passa agora O cara não tem nada lá, passa, passa Você já apavorado, meu Deus, tira Às vezes o inimigo ele não tem nada, mas ele fala, vai embora Aí você crê, meu Deus, vai embora, vai embora, vai embora Eu vou te destruir é só opressão querido, só conversa E lá estava eu no canto assim, oprimido Eu queria ir embora Alguém podia vir me resgatar E eu era o líder da parada, Imagine se o líder estava assim, imagina o resto Todos os meus amigos no canto da escola, eu orando em línguas, pedindo Deus misericórdia E aí logo antes da nossa apresentação Teve uma apresentação que todo mundo gostava Umas meninas da nossa sala apresentou para a escola inteira o quê? Uma dança do ventre. Imagine, a próxima apresentação ia ser nós falamos de Jesus, suicídio, o Espírito Santo. E eu, a gente nessa sala oprimido. <risos> e ouvindo essas meninas, ouvindo o som das meninas dançando na dança do ventre. E os rapazes, uh, uau, maravilha, quem será que vai ser o próximo? Aí a gente sobe, aí, a gente subiu lá, aí. Sabe quando você sobe assim, meu Deus, você está tremendo. Quando a sua garganta seca, sua boca fica seca. Boa, boa, boa noite. Eu lembro que... De manhã tinha sido difícil, tinha, mas tinha sido mais tranquilo Mas à noite foi aquela opressão tão grande E aí eu falei, boa noite, mas eu lembro o seguinte, querido Quando eu pisei Naquele palco, daquela escola Com todos os alunos me olhando A presença de Deus veio sobre mim E toda aquela opressão foi embora A glória de Deus veio sobre nós Quando eles começaram a tocar música nós tocamos uma música da Ludmila Febre, depois nós tocamos outra, falamos dos sonhos de Deus. E esse meu amigo que era conhecido na escola, principalmente na parte da manhã, ele contou o testemunho dele, olha vocês não me conheciam, eu, eu estudava aqui, eu estudo aqui. Mas quantas vezes eu fui para a BR pensando em me lançar diante de um ônibus para perder a minha vida. E ele começou a contar o testemunho do que Jesus fez na vida dele. E no final nós contamos, nós falamos dos sonhos de Deus... E a mesma atmosfera de glória que estava na sala nossa, pequena, foi a atmosfera de glória que veio sobre aquela escola naquele dia. Sabe por quê, querido? Não porque nós amarramos, não porque nós queimamos, mas porque nós nos posicionamos. Às vezes Deus te chamou para ser um líder na casa dele, mas você não se posiciona. Pastor, eu não sei pregar, Deus não pediu, perguntou se você sabe pregar, Ele pediu para você se posicionar. Deus fala para você evangelizar, você sente o um coração queima por evangelizar, por salvar, mas você não se posiciona. Deus fala para você abrir a sua empresa, para você ir onde Deus te falou, mas você se sente tão, tão desprotegido e você não se posiciona. Eu vi uma frase do Chris Válito ontem que eu achei interessante. Ele falou o seguinte, os cachorros do caos latem quando você está prestes a entrar no seu destino. Toda vez que você está prestes a mudar de vida, o diabo sempre vai enviar pessoas ou circunstâncias ou uma opressão para você mudar de pensamento e posição. Sabe, querido, você está sendo oprimido, está sentindo opressão, parabéns, você está chegando no final. Deus está mudando a sua circunstância. Você precisa ocupar o espaço que Deus tem para a sua vida. Harry Baker diz algo poderoso: se você não desistir, você ganha. <risos> A pessoa está perto de você, só não desiste Não desistiu, meu irmão, você ganha A ideia do inimigo é fazer você desistir Ele fica na sua cabeça, desiste, você não vai dar conta Nunca serão Desiste, desiste, pede para sair E aí você fica lá Vou para a igreja, vou buscar, não consigo, o inimigo te acusa Ele fala, mas você vai para a igreja de novo, você é um cara de pau, hein? Você não muda nunca. Você sabe que lá ninguém gosta de você. Você vive pecando. E ele começa a te acusar, ele começa a trazer coisas sobre a sua mente. Você vai acertar certas áreas na sua vida, na sua família, o inimigo continua te acusando. Mas você precisa se posicionar. Mas não só se posicionar, não só ocupar o espaço, mas você precisa preencher espaço. Querido... Conquistar um local não é o mesmo que ocupar aquele local Amém? Comprar uma casa não significa que eu moro nela E aí nós vamos entender algumas coisas Existem posições que nós precisamos ter, tanto no reino físico Mas posições que também nós precisamos ter no reino espiritual Nós precisamos dominar território espiritual Nós somos corpo, alma e espírito o nosso corpo precisa ocupar as áreas que Deus nos deu, o natural. A nossa alma ocupa territórios emocionais. Tem pessoas que têm um lugar no seu coração, sim ou não? Pessoas que têm um lugar no seu coração. Alguns já tiveram um lugar maior no seu coração, hoje eles têm um lugar menor. Tem territórios espirituais também, no qual nós precisamos ocupar espaços espirituais. Por isso que a Palavra de Deus nos fala que o Senhor nos fez assentado com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, existem territórios espirituais que nós precisamos nos assentar. Tem pessoas que estão assentadas no território físico, mas não estão assentadas no território espiritual. Eles governam só na parte do natural, mas não governam no espiritual. Nós vamos ver daqui a pouco uma passagem bíblica sobre isso. E aí você precisa ocupar esses espaços, você precisa preencher esses espaços. É o coração de Deus... Deus não nos deixará conquistar mais do que conseguimos preencher. Às vezes você está pedindo muita coisa para Deus. Deus me dá mais, Deus me dá mais, mas você não está conseguindo preencher o que Deus já te deu. Está comigo? O que você está fazendo com o que Deus te deu? Com os recursos que Deus te deu? Com as casas? Com os móveis que Deus te deu? Estão parados? Tudo que está parado, Deus tira Tudo que está parado, Deus tira Deus me deu uma casa nos Estados Unidos E o um ano retrasado, eu quase perdi ela A casa foi infestada E aí a gente orou, Deus, por quê? Deus, por quê? Deus falou assim, o que eu te dei, você nunca usou direito então faça alguma coisa com o que eu te dei Que ele não adianta orar É um princípio do reino de Deus É um princípio Não existe espaço neutro E tudo que Deus nos dá Preste atenção nisso Tudo que Deus nos dá Ele quer que a gente use para algo Seja nossos recursos financeiros Seja o nosso tempo Seja o nosso intelecto Ele vai perguntar O que, que você fez com aquilo que eu te dei Qual é o peso eterno que você está construindo com aquilo que eu coloquei na sua mão. Tudo que Deus nos dá, Ele vai cobrar. Sabe por quê? Porque nada é nosso. Nós somos administradores daquilo que Deus coloca na nossa mão. De quem que é o dinheiro? De ninguém. O que a pessoa que está perto de você? O dinheiro não é de ninguém. Como assim pastor? Ué, você pega o dinheiro... Você fala, nossa, ganhei o meu dinheiro. Conta de água, conta de luz. O dente fala assim, hum, sobrou um dinheiro? <risos> sobrou um dinheiro? Seu dente, eu acho que eu quero doer um pouco. <risos> E já passa esse dinheiro para frente Então se Deus coloca na nossa mão O que nós fazemos com aquilo? Com o tempo, com a atenção Poxa pastor, Deus tem usado pessoas Para me discipular, para cuidar de mim Para orar comigo, beleza Aquilo, aquilo que a pessoa está investindo em você Tem um retorno Porque se não tiver, Deus vai tirar da sua vida Eu vi uma frase essa semana Que fiquei pensativo Ele fala assim ó: A perda É a cura para a ingratidão A perda é a cura para a ingratidão. Quando você é ingrato, você vai perder aquilo que Deus está te dando. Como é que se cura um ingrato? Ele perdendo as coisas. O que você está fazendo com o que Deus te deu? Preencha aquele lugar. Deus ama tanto isso, que Ele conta a parábola de um rei que preparou um banquete. Ele chamou os seus servos, chamou as pessoas, Ele fez um convite, cada um falou, não, eu não posso ir porque eu tenho um compromisso, lá na lua eu não quero ir, eu não posso ir. A palavra de Deus fala que o rei mandou forçar todo mundo para entrar. Ele falou, pega todo mundo que está na rua. Fala para eles entrarem aqui no meu banquete, eu tenho comida pronta. A casa não vai ficar vazia. Sabe o que significa isso? Existe um princípio de Deus. Deus não deixa a casa vazia. Você não quer servir não? Deus vai escolher outra pessoa. Deus vai colocar outra pessoa. Mas uma coisa certa. Deus vai ocupar aquele lugar. Alguém vai se posicionar naquilo que deveria ser nosso. Naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nunca vai ficar vazio. Nunca. Em Êxodo 23... 29, Deus fala para o povo de Israel algo interessante. Ele fala assim. ó, Não vou expulsar. Os seus inimigos dessa terra. Num só ano. Pois a terra se tornará desolada. E os animais selvagens se multiplicariam ameaçando vocês. Ou seja, Deus podia ter destruído todos os cananeus. Em um só ano. Mas Ele não fez. Sabe por quê? Porque o povo de Israel... Não tinha número suficiente para preencher as casas vazias. Às vezes você está pedindo, Deus me dá mais. Deus está falando assim, você não está diminuindo o que eu estou te dando? Você não se posiciona no pouco que eu te dou? Porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Mas quem não é fiel no pouco, deixa eu falar uma coisa para você querido. Não interessa o que você tenha. Não interessa o que você tenha. Isso é pouco comparado com aquilo que Deus quer te dar. Não interessa o conhecimento, não interessa os recursos financeiros. Não interessa. O que você tenha, tudo é pouco, perto daquilo que o Senhor quer colocar nas nossas mãos. Deus não vai nos dar coisas que nós não temos a capacidade de preencher. Territórios não ocupados. São convites são convite para o inimigo do homem preencher. Quando Deus nos criou, Ele nos criou e nos deu um lugar... Nos deu um lugar que nós devemos ocupar. Abra o seu comigo em Êxodo 17, versículo 8. Alguns estavam preocupados se eu não ia abrir a Bíblia hoje. Êxodo 17, versículo 8. coisa acharam, digam Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Diga comigo posição. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés... Um de cada lado De modo que as mãos permaneceram firmes Até o pôr do sol E Josué derrotou o exército amalequita Ao fio da espada Depois o Senhor disse a Moisés Escreva isso num rolo como memorial E declare a Josué Que farei que os amalequitas sejam esquecidos Para sempre debaixo do céu Olha que interessante essa passagem, porque os amalequitas atacaram Israel. E esse ataque não era algo que os israelitas estavam esperando. E nesse ataque, Moisés dá uma instrução para Josué, escolha alguns, homens dos nossos, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. E Josué diz, e Moisés diz, amanhã eu tomarei posição no alto da colina. Com a vara de Deus em minhas mãos. Aqui está nos ensinando um princípio muito interessante. Josué iria tomar posição no reino físico. Enquanto Moisés tomaria posição no reino espiritual. Moisés iria para o alto da colina. Com a vara de Deus. E ele tomaria posição lá. Existem pessoas que elas têm um chamado de Deus para tomar posição no reino espiritual, enquanto outras pessoas têm um chamado de Deus para tomar posição no reino natural. Às vezes, você está numa casa, os seus pais ou o seu cônjuge está lutando para trazer o pão de cada dia, para prosperar a família, o que, que nós fazemos? Se nós estamos em casa, nós levantamos a nossa posição espiritual e falamos: Deus, faz alguma coisa. Nem todos os lugares nós vamos no natural, mas nós podemos ir no espiritual. Nós podemos levantar as nossas mãos e falar, Senhor, guerrei a favor do teu filho, guerrei a favor da minha casa. Existem posições que nós tomamos não só no físico, mas tomamos no espiritual. No caso dos Amalequitas, não era a força de Josué que iria trazer a vitória, Josué era um guerreiro experiente. Ele era um homem de Deus, ele era um homem fiel, mas naquela guerra ele só venceria se Moisés estivesse com as mãos levantadas. A pergunta é... Por, às vezes nós precisamos entender... Por que, que nós não entendemos que tem guerras que nós não vamos vencer pela nossa habilidade? Nós vamos vencer porque tem pessoas posicionadas no reino espiritual? Nós não vamos vencer porque nós somos bons, homens de Deus, maravilhosos... Nós vamos vencer porque alguém está posicionado... Alguém está com as mãos levantadas e fala... Deus faz alguma coisa... Envie os teus anjos... Moisés não podia ir fisicamente Ele não tinha idade para isso Ele não era um homem de guerra Mas Josué era Sabe, tem coisas e lugares que você não pode ir Porque a sua condição não permite fisicamente Mas o que, que você pode fazer? Pastor, eu não posso ir Nesse momento na minha vida eu não posso ir para missões Mas o que, que você pode fazer? Você consegue orar? Tem um departamento aqui na igreja, que eu não vou falar qual os meninos, fala assim, você não precisa de muita coisa para tra trabalhar nesse departamento, você só precisa de um dedo. Você tem um dedo? A pessoa, cara, acho que eu tenho. Ó, oh, não pode trabalhar aqui. Sabe, querido, às vezes o que custa para a gente é, é, é você ajoelhar um pouco e orar. Talvez você, pastor, não tem dinheiro, não tenho um como ir Tudo bem, o que você tem? Pastor, eu tenho mãos levantadas Então levante suas mãos, meu irmão Levante suas mãos pelos líderes levante sua mão pela sua família Para de ficar cobrando o que não existe Começa a levantar as mãos e Deus, tem misericórdia dessa circunstância Deus, estenda as tuas mãos O que você tem? Todos nós temos alguma coisa Quando você chega no reino de Deus, quando você chega na igreja, o que você tem? Às vezes você tem recursos? Então entrega recursos você tem conselho? Então dê conselhos. O que, que você tem? Moisés não podia ir para a guerra. No natural. Mas Moisés podia ir na guerra espiritual. Ele podia se posicionar no reino espiritual. Sabe o que eu sinto hoje? Eu sinto que tem muitas pessoas querendo posicionar no reino físico. Mas eles não se posicionaram no reino espiritual. Sendo que a guerra está lá. E a palavra de Deus nos diz. Que Josué foi lutar contra os amalequitas. Conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur subiram alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Moisés tinha as mãos erguidas, ele já era um homem de idade. Quando porém as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele. Graças a Deus que Moisés subiu a esse monte... Ele se posicionou, mas não se posicionou sozinho. Moisés se posicionou com dois homens de Deus ao lado dele. Moisés se posicionou com dois homens de Deus. Esses homens de Deus viram a necessidade. Eles viram Moisés em cima do monte com as mãos levantadas. Um senhor, já de uma certa idade, ele tinha autoridade, mas o físico dele não aguentava. Esses homens, ao invés de olhar para Moisés e falar assim... Poxa Moisés, você caminhou com Deus, ficou 40 dias no monte... Se é um homem de Deus, Deus não está conseguindo levantar as mãos. Esses homens viram a necessidade de Moisés, pega uma pedra e falam, Moisés senta aqui. Faz Moisés sentar. E eles viram que Moisés ainda assim não conseguia ficar com as mãos levantadas. Esses homens, eles não tinham autoridade de Moisés. Mas o que eles podiam fazer? Arão e Ur, pega cada um na mão de Moisés. Porque eles viram que era enquanto Moisés tinha as mãos levantadas, que o povo de Israel vencia. Então Deus enviou aqueles homens para servirem a Moisés. Deus enviou aqueles homens para servirem a Moisés, mas enquanto eles serviam a Moisés, na verdade, eles serviam o povo de Israel. Sabe de uma coisa querido? Às vezes Deus não vai te enviar para seu grande homem de Deus que levanta as mãos. Às vezes Deus não vai te enviar para você aquele que vai estar no campo de batalha guerreando e matando pessoas. Às vezes Deus não vai te enviar para um palco. Mas Deus vai te enviar para pessoas. E essas pessoas são pessoas que vão abençoar uma nação inteira. Arão e Ur não estavam abençoando Moisés. Apenas eles estavam abençoando o propósito de Moisés. Nós precisamos de Barnabés, pessoas que encorajam os outros a viverem o seu propósito. Nós precisamos de arões e urs, que se levantam no alto da colina, que sobe na colina junto com os Moisés. Para manter a mão deles erguidas. Que veem as necessidades e buscam supri-las. Deus nos criou para resolver problemas. Tudo que Deus cria tem um propósito de resolver um problema. Aonde Deus nos envia, Ele nos envia para resolver um problema. Tudo que Deus faz é para resolver algo. Qual o problema você nasceu para resolver? Qual o problema você nasceu para resolver? Às vezes as pessoas chegam feridas para você emocionalmente Mas você dá uma palavra de ânimo e de vitória Aquela pessoa é curada, você resolveu um problema Nós queremos adorar ao Senhor Você não sabe cantar, não sabe adorar Deus envia esse time maravilhoso de louvor que nós temos Para resolver um problema Quantos aqui são graças pelo time de louvor que nós temos? Levante sua mão, céus. Agradeça a Deus por eles Eu sei que alguns de vocês não conseguem ouvir a voz de vocês Deus envia pessoas com vozes maravilhosas. Deus envia um tecladista incrível para nós. Tudo isso no reino de Deus, eles vieram resolver o problema. Sabe, querido, você também foi chamado para resolver um problema, com a sua perspectiva, com o seu dom. Talvez você não vai resolver problemas em público, mas você vai resolver problemas em bastidores, que vai servir todo um povo. Moisés se posicionou no reino espiritual. Mas o físico dele não conseguia Mas vieram homens de Deus Que seguraram aquelas mãos Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas Versículo 12 Eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele Para que nele se assentasse, Arão E um mantiveram erguidas As mãos de Moisés Um de cada lado De modo que as mãos permaneceram firmes Até o pôr do sol Sabe, querido, existem batalhas que não vão durar uma hora. <risos> existem batalhas que não vão durar cinco minutos. Existem batalhas que vão durar um dia inteiro. E não interessa quem você seja. Você não consegue ficar com a mão erguida o dia inteiro. Você não consegue ficar em pé o dia inteiro. Então, no nosso propósito, nós vamos precisar de pessoas. Até o pôr do sol. E a Bíblia diz, e Josué derrotou o exército da Malekita ao fio da espada. Existe uma guerra no reino físico, mas também existe uma guerra espiritual. Sabe? Eu sinto falta de pessoas que, que vão se levantar para tomarem posição no reino espiritual. Enquanto outros evangelizam. Existe falta de pessoas que vão se levantar no reino espiritual nessa igreja, que vão se posicionar enquanto outros vão para a guerra para levantar recursos para o reino de Deus sinto falta de pessoas que vão se levantar no reino espiritual, enquanto os seus filhos servem na igreja, enquanto os seus filhos estão no campo missionário, quantas pessoas estão em missões e ninguém levanta um clamor por ele, quantos casamentos estão passando por guerras e o inimigo quer destruir aquela família e faltam pessoas que se levantam no reino espiritual e falam assim Senhor, não deixe esse exército vencer contra o teu povo, enquanto você você estiver com as mãos levantadas, a sua casa está vencendo, enquanto essas pessoas estão posicionadas no reino espiritual, estão com as mãos levantadas, sabe, os, os negócios estão funcionando, as finanças estão fluindo, missionários estão sendo enviados, pastores estão crescendo, porque tem homens e mulheres que se posicionaram no reino espiritual, de mãos levantadas, não pensando em si mesmos, não pensando no seu conforto, mas